0: En van 1 koningen gaan we automatisch naar, gisteren een hebben gelezen, naar 2 koningen. En we gaan eigenlijk in hetzelfde ritme door, je zou van 1 en 2 koningen zo'n één boek kunnen maken. Geen verschil, gewoon heb ik daar dwars. Maar goed, we beginnen maar met 2 koningen 1, waarin we doorgaan met de opvolger van Agab, Agassia. Een man die niet deed wat goed was in de ogen van de heer. We beginnen dit boek ook weer negatief. We zullen ook zien wat er gebeurt als je vreemde goden aanroept. En wat God ervan vindt. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels dagboek. Zoals gezegd, 2 Koningen 1, de versen 1 tot en met 18. Na de dood van Achab kwam Malop tegen Israël in opstand. Gasja was uit het venster gevallen van een vertrek op de bovenverdieping van het paleis in Samaria en zwaar gewond geraakt. Hij stuurde de bode uit met de opdracht Baal Sebub, de god van Ekron, te raadplegen. Vraag hem of ik mijn val zal overleven. De engel van de heer zei tegen de tisbiet Elia, ga de bode van koning van Samaria tegemoet en zeg u gaat Baal Sebub, de god van Ekron, raadplegen, alsof Israël zelf geen god heeft. Daarom zegt de heer, zul je niet meer van je ziekbed opstaan, maar sterven. En Elia deed wat hem gezegd was. En toen de bode bij de koning terugkeerde, vroeg deze: hoe kan het dat jullie nu al terug zijn? En ze antwoordden: we kwamen onderweg iemand tegen die zei: ga terug naar de koning die u gestuurd heeft en zeg hem dit. De Heer zegt tegen je: jij laat Baal de God van Ekon, plegen Alsof Israël zelf geen God heeft. Daarom zul je niet meer van je ziekbed opstaan, maar sterven. Gasha, die uh, al meteen onderaard ruikt, zegt: Hoe zag die man eruit? En uh, zeggen ze tegen de koning: Hij was sterk behaard. En hij droeg een leren lendendoek. Ah, dan was het. Dit is niet. Elia zei de koning. Hij weet meteen wie het is. En dat is ook de profeet die je niet wil horen. Die het op een of andere manier waarschijnlijk bij het goede eind heeft. En de dingen zegt. Die je niet wil horen. Die andere, die Baal Zebub, weet je, dat is een dode God. En die kun je de priesters laten vertellen wat je wil horen. Grappig is, er zijn ook mensen in de kerk die dat willen. Ik kom als in diensten. Je zegt, zeggen: u heeft dit en dat niet gezegd. Dat hoort. Domme, u heeft dit of dat niet gezegd. Dat hoort. Meestal zeg ik dan: Ja, maar ik kom hier niet om te vertellen wat u al weet. Ik probeer u uit te dagen om dingen te vertellen die u niet weet. En als u hier komt om dingen te horen die u wel weet, dan bent u op de verkeerde plaats. Voor veel mensen, zeker ook in de traditionele zin, is de kerk een plek waar je hoort wat je altijd hoorde. Lekker koesteren wat we al wisten. Terwijl de Bijbel vol is van nieuwe dingen. En dat is eigenlijk hier ook zo. We willen de nieuwe dingen niet horen omdat die in deze tijd misschien wel eens anders te verstaan zijn dan in de vorige tijd. En toen hadden ze het goed, maar ook nu heb je het goed. De heilige geest werkt ook nu. Alleen soms is die boodschap confronterend. En Agassia weet maar al te goed dat als er iets met Elia in hand is. Nou, dat is niet best. Agassia stuurde een bevelhebber met vijftig mannen Elia toe. Ze trof Elia op de top van de berg. En de bevelhebber zei, Godsman, de koning beveelt u naar beneden te komen. Maar Elia antwoordde, als ik een godsman ben, laat er dan vuur uit de hemel komen om u en uw vijftig man te verteren. En hierop kwam er vuur uit de hemel, dat de bevelhebber en zijn mannen verteerden. En opnieuw stuurde de koning een bevelhemmer met vijftig mannen naar Elia toe. En opnieuw gebeurde datzelfde. En weer vuur uit de hemel en deze mannen werden verteerd. En voor de derde maal stuurde de koning een bevelhemmer met vijftig man. En toen de derde bevelhebber bij Elia kwam, knielde hij voor hem neer en smeekte... Godsman, spaar alstublieft mijn leven. En dat van deze vijftig mannen. Ik weet dat de vuur uit de hemel is gekomen. Dat de vorige twee bevelhebbers hun mannen hebben verteerd. Maar alstublieft spaar mijn leven. En toen zei de engel van de heer tegen Lier: Ga maar met hem mee. Je hebt van de koning niets te vrezen. Maar het is wel weer die drie keer. En dat kom je in de Bijbel telkens tegen. De roeping van Samuel, Indrukwekkend verhaal. Maar ook de drie dagen dat Jezus bij de dood is, in het negatief en dan opstaat en dan bevrijding geeft nu bij deze derde persoon ook de bevrijding, hij wordt niet gedood hij gaat uiteindelijk de godsman meekrijgen naar de koning hierop ja. ging Elia met de bevel hebben mee naar de koning en we zei tegen hem dit zegt de heer je hebt uitgestuurd naar Baal Sebub. ik kan me voorstellen dat Elia gedacht had, Joh, ik heb die Baal al eerder verslagen met God waarom luister je niet de God van Ekron, weet je, het is een dode God. Alsof Israël zelf geen God heeft die je had kunnen raadplegen. Daarom zul je niet meer van je ziekbed opstaan, maar sterven. En dat had Agassia al gehoord. Maar dat wilde hij niet horen. Hij wilde alleen maar goed nieuws. En dan kom ik wel weer bij de kerk. In de kerk willen soms mensen alleen maar goed nieuws. De Heer is een lieve God. Ja, God is vol liefde, maar ook streng in zijn genade en in zijn liefde. Wij willen soms alleen maar het lief en fijn horen, het positieve. Weet je, ik geloof dat God geneest, maar niet iedereen. Er zullen ook mensen sterven. Over die gaan we allemaal dood. Het gekke is dat we dingen willen, maar soms niet willen horen wat, wat God te zeggen heeft. En zo kun je Agassia dan veroordelen. En we snappen hem zo goed. En ook voor ons geldt het, is wat God zegt altijd... Zouden we ook moeten luisteren naar de onhelst boodschappen van God. Om daaruit de wat te nemen. Zoals die derde bevelhebber die zegt. Ja, u zult me wel weer laten vermoorden. En u zult bij het vuur op mijn leven. Want ik weet dat God een God van genade is. Eigenlijk zou je dat kunnen zeggen. Agasia stierf. Zoals de heer bij de mond van Elia had voorzegd. Dit gebeurde in het tweede regeringsjaar van koning Joram van Juda. De zoon van Jozef had. Omdat hij geen zoon had werd hij door zijn, opgevolgd door zijn broer Joram. En verdere bijzonderheden over Gashia zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Israël. Gashia heeft niet veel meer kunnen doen. Uit het raam gevallen, raadpleegt hij een valse god. Moet je niet doen! Moet je niet doen, is niet handig. Je moet geen valse goden raadplegen, je moet eerlijke goden raadplegen. Dat geldt ook voor ons. Helemaal vertrouwen op God ook. al lijkt het soms dat het niks doet. Dan lijkt het alsof, alsof er geen toekomst zit om, om met God samen op te trekken. Al lijkt het erop dat. Het lijkt er soms meer op. Maar we moeten onze ogen en ons hart open doen. Want Jezus, onze koning, die strijdt voor ons. Die is er voor ons. Die zal er altijd zijn. Weet je, ik smeek je. Probeer je te focussen op God. En, en vertel dat tegen andere mensen. Hij zal je zegen. Alleen niet op een manier die jij wil. Maar wel op zijn manier. En ik weet je, het klinkt als cliché en dat wil ik zo niet over laten komen, maar misschien dat er nu, Psalm 90, nog een paar jaar of 80, 90 jaar zullen worden, heel veel ellende is. Maar straks hebben we een eeuwigheid in liefde, in, in, in zonder ziekte, in zonder pijn, zonder moeite, in vreugde. Dat is de toekomst die we hebben. En, 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 en niet alleen dat, want dat zou te makkelijk zijn, maar ook hier en nu kan God verlossing geven, ook in de ellende. En dat betekent niet dat alles meteen over is, maar zal je kracht en rust geven. Want dat is wat God doet. Gezegend ben je in de naam van de Heer, als je zijn naam aanroept, dwars door al je moeite en zorg heen. Ook dwars door je drukte heen. Als je te druk hebt voor God, hou het niet bij deze tien minuten. Zorg dat je meer tijd voor God hebt. Of naar elke podcast die je luistert. Weet je, ga in stille tijd en ga bidden. Ga met God in gesprek. Niet als het te laat is, maar doe het nu. Zullen we dan nu ook gaan bidden? Lieve Vader in de hemel, zo aan het eind van deze week komen we ook nu bij u. We willen niet eindigen zoals Agassia. We willen niet eindigen zoals de bevelhebbers. Heer God, we willen misschien wel zijn als die derde bevelhebber. U, u, u bent liefde, maar ook streng en... En rechtvaardig en u kunt ons zo met een bliksemschicht laten verdwijnen van deze aarde. En dat willen we niet. We willen leven van uw liefde. Uw genade. Heer, en van uw genade willen we proeven. Help ons door de kracht van uw heilige geest om, om ons op u te richten en afhankelijk te kunnen zijn van u. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Dank u wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen, zijn nabijheid, zijn rust en zijn kracht voor dit weekend. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.